0: La gasolina y el diésel como tal eh, tienen varios sustitutos en el mercado que nos sirven de diferentes maneras. Nos sirven siempre que uno tiene un, un sustituto de un producto pues evidentemente genera competencia sana y puede ir viendo competitividad en precios. Me voy directamente al gas natural vehicular. El gas natural vehicular en Colombia lleva un poco más de dos décadas en funcionamiento con una altísima concentración en vehículos de transporte público, en particular taxis. Y lo que pasa es que el gas con todas sus propiedades, desde el punto de vista económico también, desde el punto de vista ambiental, de generar menor número de partículas eh, de carbono, pues tuvo durante muchos años que combatir en el mercado contra una gasolina subsidiada, uh -huh. porque el gas no está subsidiado. Entonces, claro, cuando yo iba a tanquear a gas y veía la gasolina más barata, la mayoría de estos vehículos son duales tienen un switch, usted lo sube y lo baja quiero andar a gas, lo bajo quiero andar a gasolina, lo subo entonces siendo el gas un energético muy relevante, con propiedades muy positivas, con muy buena cobertura de estaciones de gas natural vehicular en Colombia, eh, con gas local, que nosotros producimos gas como país, lastimosamente tuvo que competir varios años contra una gasolina muy subsidiada, entonces fue decayendo el gas natural vehicular, ahora bien si nos devolvemos desde comienzos de este año, el gas natural vehicular viene repuntando. ¿Por qué? Pues porque la gasolina ha ido subiendo, está acercándose o está en precios ya de paridad internacional. Entonces el gas natural está, con, digamos, compitiendo en francalí contra la gasolina y vemos varias... Eh, varios sectores digamos de la población migrando a gas natural vehicular nuevamente, las conversiones de vehículos de gas a gas natural siguen van creciendo por fin que hace muchos años estaban deprimidas y los consumos van creciendo. Y también desde hace un par de años nosotros lanzamos una iniciativa que se llama Corredores Verdes, y es activar en las carreteras del país unas estaciones de carga de gas natural vehicular para transporte pesado uh -huh. porque para el dueño del transporte pesado, sin duda el gas tiene un beneficio económico y también tiene un beneficio ambiental claro, si hoy nos comparamos contra el diésel para volver a hacer la misma comparación que hice contra gasolina, hoy el diésel tiene un nivel de subsidio altísimo entonces para quienes están en el transporte pesado en gas, pueden sentir algo de dolor gradual de que el diésel hubiese sido más barato y ellos están en gas, pero sabemos que viene un desmonte de subsidios, dicen. Entonces yo sí creo que en el gas natural vehicular tenemos una oportunidad interesante como país y creo que vamos a volver a ver un repunte de algo que veíamos hace una década atrás, y era el sector de gas natural vehicular creciendo en el país, pero muy deprimido ahora. Mm -hmm. Me muevo electromundial. Con la marca Voltex nuestra tenemos tres segmentos que creo que es importante diferenciar porque se comportan muy diferentes. El primero el vehículo particular la persona que tiene su carrito eléctrico y que busca básicamente cargar ¿por qué lo tiene? por diferentes razones, hoy un vehículo eléctrico es eh, bastante más costoso que un vehículo con un motor a combustión interna y el dueño de ese vehículo eléctrico lo que quiere sin duda es tener confiabilidad en la carga, ellos lo llaman el rango de ansiedad sí. es hasta dónde puedo yo caminar o recorrer en términos de kilómetros para no poner en riesgo mi movilidad porque qué tal que no encuentre un cargador Entonces nosotros diseñamos una estrategia de generar la cobertura en todo Colombia y que te permita ir en un vehículo eléctrico desde Bogotá hasta la costa, hasta Medellín, Cali, Bucaramanga, y te permita recorrer eh, el país donde en cargadores de voltex que tenemos en nuestras estaciones de servicio, que la inmensa mayoría de ellas, por no decir todas, también tienen su tienda de conveniencia al toque y demás, que ahí puede parar la persona a cargar. Ahora bien, eso cubre solamente una porción pequeña de la población que se atreve hoy en día a salir en carretera con un vehículo eléctrico. Dentro de las ciudades también venimos desplegando unos cargadores eléctricos, inclusive fuera de nuestras estaciones de servicio, entonces ya encontramos en lugares de concentración como algunos eh, centros comerciales, eh, Malonca, por ejemplo, en Bogotá, donde vamos poniendo unos centros de carga que le permite a las personas eh, claramente tener acceso a, a la carga eléctrica. Luego nos vamos para el vehículo de carga, lo que nosotros llamamos eh, hubs de carga, entonces hemos abierto cuatro hubs de carga, que son centros de carga eléctrica para vehículos pesados con cargadores, obviamente de otras dimensiones y de otra velocidad de carga que le permiten hoy a los dueños de los camiones eléctricos, porque Colombia cada vez va aumentando el número de camiones eléctricos, me refiero a camiones de última milla, o camiones que hacen recorridos urbanos no camiones que salen en carretera y van hasta la costa y eso porque no hay capacidad hoy de camiones eléctricos para ese tipo de transporte entonces, estos pequeños camiones de 5 o 7 toneladas, hoy en día, gozan de cuatro hubs de carga que tenemos en uno tenemos en Bogotá, en Bucaramanga, en Medellín y en Cali, y muy seguramente próximamente vamos a abrir más en estas ciudades y, y en la costa, y les permite a ellos eh, tener su servicio de carga. Ahí tenemos cerca de unos... 12 este ya con un poco, yo, me diría, yo diría que un poco más de 200 camiones que atendemos en el país eléctricos. Entonces ese es el segundo segmento de VOLTEX que se comporta además muy diferente porque este obedece a una relación económica que el dueño del camión hace cuentas y hoy le da más barato tener un camión eléctrico en el mediano plazo que un camión con combustible, perdón, con un motor de combustión interna. Y el último es transporte masivo. Nosotros en Bogotá tenemos... Cerca del 60% de la participación de mercado en la atención a los buses eléctricos que tiene Transmilenio. Atención, me refiero a la infraestructura de carga, los cargadores, subestación y demás. Y en varios de esos casos, la venta de la energía. Los VOLTEX se dividen en tres. Cada segmento se comporta muy diferente. El transporte masivo depende de la, básicamente, el programa de transporte de cada distrito y qué pasa con las concesiones que se tienen de transporte masivo el transporte de carga depende pura y dura mente de los económicos es decir que el negocio de y hoy en día da y por eso vamos viendo carros migrar hacia allá y en el transporte particular eh, hoy no hay un beneficio económico sin duda ¿por qué? porque el vehículo vale más sí. pero si yo luego tener el vehículo por cerca de unos siete 7, 10 años la cuenta sí me da porque la carga eléctrica de un vehículo vale sustancialmente menos para recorrer el mismo kilometraje que la gasolina, pero el vehículo cuesta mucho más. Uh -huh.